0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 4 de maio de 2022, e estamos no ar para falar sobre Santos. VAR, estreia do Sub-20. Ricardo Goulart, como eu disse ontem, repercutiu muito a fala dele. A gente tem as aspas aqui e tem pesquisa sobre o assunto de Felipe Noronha, que você tão bem conhece lá do canal Eu Vim de Santos e, lógico, do Resenha Santista. Noronha já está comigo no programa, mas está pela televisão, está lá da casa dele, tranquilo. E Caio Couto também, claro. Nosso treinador campeão com o time feminino do Santos Último título relevante do feminino Vamos, tá na hora de ganhar de novo o feminino, né, prof? Pô, Seguimos
2: vamos... na torcida, mano
1: Vamos aí, sereias, vocês jogam muito, vamos para cima é, Estamos no ar, professor Caio Couto E o primeiro bloco é polêmico, eu diria Especificamente, ainda falando do clássico a gente fala daqui a pouco sobre isso. Bom dia.
2: Bom dia, Murilo Noronha. Bom dia para você, a quem nos assiste. Bom dia, boa tarde, boa noite. né? O conteúdo via internet, YouTube fica aí a, a de perpétuo. Rapidinho.
1: Eu não sei se o Noronha viu esse bom dia, boa tarde, boa noite. Na primeira entrevista coletiva que eu participei, eu tava meio nervoso. Fui dar, era de tarde. Fui dar bom dia para rapaz... Foi é, dar boa tarde, falei, boa tarde, bom dia, boa noite, Deus os três, bom dia, boa tarde, boa noite, mas foi muito mais no nervosismo do que na consciência
2: que o senhor acaba de nos mostrar, professor Campoto. Estava <risos> nervoso, estava nervoso. Seja bem-vindo aí quem nos acompanha. Vamos para mais um dia, né, quarta-feira, já véspera do, 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 do jogo pela Sul-Americana, abordar muito aí o assunto de Santos Futebol Clube, o passado que é o, o jogo de, de domingo, você está trazendo essa questão aí do VAR, em breve aí no programa, e também, né, que time teremos em campo amanhã, né, um Santos que resolveu poupar alguns atletas, e cabe-nos buscar as informações aí para entender, né, o que Santos irá a campo amanhã, frente à equipe da Universidade Católica.
1: Católica, lá no Equador, que inclusive o busto foi homenageado lá, né, a gente pode falar sobre isso durante o programa. Bom dia, Noronha. Quer dizer que o último assunto do programa posso deixar com você, que você vai desenrolar?
3: Bom dia, dupla. Tudo certo? Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Ou boa tarde, boa noite, como o Caio falou. Você pode nos assistir a qualquer minuto do seu dia. É muito importante sempre lembrar disso. Tá, fiz uma pesquisinha assim, a gente nem combinou a pauta. Ontem eu até trouxe alguns dados para o meu canal e acho que posso trazer mais alguns aqui para o resenha para a gente complementar sobre essa última pauta. Posso falar sobre o que é? Bom, digamos é. que ele veste um número importante da, de camisa do Santos e quer jogar em uma posição, diz que está jogando em outra, não é bem assim, mas mais para o final do programa a gente explica direitinho.
1: É isso. O número de maior importância da história do futebol mundial, não só do Santos, né? Sim. Do futebol mundial. Vai ser assunto lá no último bloco do programa. A gente vai começar ainda falando do clássico, porque ontem à tarde o, VAR, o áudio do VAR foi liberado, a gente não mostrou aqui no programa, mas a gente vai mostrar agora um, um trecho do áudio do VAR. liberar tem um minuto e alguma coisa, ou um minuto o vídeo. A gente vai rodar e depois a gente comenta. Coloca aí, Johnny.
0: Defesa.
1: Cabeça ah, clara. Voltei, tá. Ok.
0: Saiu, saiu, Branco bola, branco bola, bola. Branco bola,
3: pegou no senhor por. A mim não...
1: Origem lateral. Você ah. Possível impedimento. Possível pênalti É possível pênalti, reclamação Pra mim toca no braço Vaden,
3: sugiro, sugiro revisão Ai. para possível pênalti Pablo falando, sugiro revisão Para possível pênalti Ok A gente vai Compara mostrar pena, a Fabio, 3B, eu bem, eu ok? Vaden, a bola toca no braço E depois na perna, ok? Perna, perna e braço junto, é isso? Primeiro toca no braço Depois na perna Tá
2: bom, beleza,
0: beleza Beleza.
3: Penal sem cartão, né? Ok. Penal Ótima decisão. Cartão.
0: Beleza, pô. Ok. Penal sem
1: cartão. Imagem do Allsport. É... O lance em si, que é analisado pelo VAR, me parece não haver nenhuma irregularidade, né? Porém, se o Bandeira realmente dá a bola para o Santos e o Santos se posiciona para atacar, aí há por parte da arbitragem uma injustiça, sei lá. O Santos estava fazendo o que a arbitragem mandou. Do nada, o o árbitro deu para o lateral para o São Paulo, o Santos acabou sendo pego desprevenido. O pênalti é muito claro, né a bola bate na mão do Rodrigo, não tem o que fazer. O pênalti não está nem em discussão, o que está em discussão é mais do que o bandeirinha dá de lateral para o Santos...
2: Esse é o grande ponto, Murilo, e foi do até... Do que o lance em si, né? Me recordo, foi até o que o Buchos traz em parte da coletiva dele. Porque ali é perceptível no, 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 no vídeo hum. que o Lucas Pires está andando em direção à bola para pegar para... Para bater o lateral. bater o lateral. Então, o Lucas Pires é um cara que, por exemplo, não está marcando ninguém. Ele está indo buscar a bola. E aí o Alisson né, pega a bola e já, e já faz o arremesso, a, a jogada se desenrola. Então, a falta do bom senso aí, esse realmente... Eu não vi imagens, né? Eu não, eu, mas se realmente o Bandeira deu, pro, pro, deu a bola para o Santos. E, e o árbitro deu a bola para o São Paulo, como houve esse.. Se né? são milésimos de segundo, mas de repente até o, o árbitro tinha que dar. Não, então, tinha que dar aquela brecada ali, né? Pelo menos para o time do Santos tentar se reorganizar. Acho que aí foi o grande. É o grande problema, né? Aí que o Santos realmente se sente prejudicado. É.
1: Pode até ter sido prejudicado nesse momento. O lance em si, eu volto a dizer, eu acho que o Santos não tem do que reclamar. Vocês se a falta no Marcos Leonardo, acho que não. A bola é clara, claramente não, mas a bola é do São Paulo, na saída. Tem até uma imagem que apareceu ontem, imagem parada, não é vídeo, é imagem. O
2: Alisson pegando a bola fora mesmo, que era até a tua dúvida ontem, né, prof? A, a, minha, bola... a minha dúvida, na verdade, é se o Alisson pegar, quando ele tocava a bola, ele toca primeiro com os pés, depois ele pega com a mão, lógico. Quando ele para a bola com os pés, se ele parou aquela bola sem ela ter saído, ou não 100%. Essa era a minha dúvida. Se não, era a bola do Santos. Teria aceitado. a bola do Santos. Ele tocou na bola antes da bola sair, aí a bola saiu e ele pegou com as mãos. Mas não foi o que aconteceu. Mas parece que não foi o que aconteceu. E... e... Podem até me xingar agora, o vídeo o Santos e até diversas pessoas ligadas ao Santos, estou falando de dentro do Santos, é. postaram a, a, fotos como, há ah, uma falta clara do Marcos Leonardo é o ângulo que, que eles estão pegando, você tem o um vídeo aí da transmissão. Ah, você pega pelo lado, do jogador do São Paulo só pega a bola. Em relação a ser falta, não foi falta, não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu também Ninguém acho. Ninguém vai me convencer que foi falta, porque é. ah, na imagem parada, o Santos inclusive colocou um, né, uma sequência de fotos, como se fosse falta clara do Marcos de jornada. Não foi falta, mas para mim a dúvida era essa, se o atleta do São Paulo botou o pé na bola antes de ela sair ou não, e aí sem ter dúvida, se o bandeirinha deu para o Santos, é fato que o Lucas Pires não é maluco. Ele foi em direção à bola para pegar a bola para bater o lateral. Isso é é fato.
1: Noronha levantou a mão. Pode falar, Noronha.
3: Ontem parada, mas a gente tem ela em movimento, né? Não sei se dá trabalho, se fica ruim de colocar. Mas aquele frame parado do pé do Alisson na bola, é nesse vídeo aí que a gente passou. Se a gente for um pouquinho devagar, talvez a gente consiga enxergar. Só para mostrar para o público.
1: Vê aí, o Johnny vai colocar... Pode até encher a tela, né? Aí, ó. É,
3: isso. Ó, ó, falta, eu concordo plenamente. Não é falta. Ó, a, a gente vai ter que ir muito devagar, mas é esse frame aí, ó.
1: Tenta voltar um pouquinho. Pra, pra trás, trás,
3: no caso. É, a questão é quando o pé do jogador do São Paulo, é o Alisson, né? Encosta é. na bola.
1: Solta devagar aí, é Tem que bem aí,
3: devagarzinho, aí. não sei se dá, mas é, o ângulo que viralizou ontem, digamos assim, é esse aí, né?
1: É, um ó. pouquinho mais. Aí, ó. Aí, aí.
3: Aí, aí, ó. Então, ela realmente parece estar fora, então essa discussão acabaria. Agora passa a ser a discussão do Bandeirinha. Quer dizer, a discussão nem deve existir mais, o jogo passou, não vai mudar nada, mas, de novo, o Santos está aproveitando alguns momentos para comprar briga, ir lá na CBF e e jogar para a torcida, mas é como eu sempre digo, um, dois dias depois, quando todo mundo se acalma, a gente vê meio que a culpa, a culpa, entre aspas, É só do Bandeira, o Santos reclamou de falta, do VAR, do Pênalti, não sei o quê. A discussão que que resta nesse momento é só o Bandeira. Inclusive, só para complementar, quando a gente vê esse vídeo com o áudio, né, a gente escuta o o que é falado, o grito de branco bola, branco bola, não é do VAR, tá? É do quarto árbitro. O áudio ruim que a gente ouve é tudo do campo, do microfone do voado e do microfone do quarto árbitro e não do VAR. O vários as pessoas que estão no cabine e são aquele áudio mais claro, mais cristalino. Dá pra gente entender melhor o que, é, o que tá sendo falado.
1: Johnny, eu te mandei um vídeo agora que um amigo meu que está vendo o programa me mandou. Olha só quem é, Caio Couto. Boa. Põe aí na tela, Johnny. Tá baixando o vídeo, tá baixando. A imagem boa também. É, a gente vai passar mais uma vez. Inclusive o Caio Couto cochichou aqui comigo. Murilo, passa mais uma vez. Vou passar essa imagem aqui. Gente acabou de rece- pode pôr então, pode pôr na tela. Tá fora já. Você dá para ver melhor. Mas a foto é bem clara também. A foto que apareceu ontem é, é bem clara. Prof, quer que passe o, o vídeo grande? Você diz não? É, eu ia passar só mais uma vez, então, porque... Não, Você manda não, não, aqui no programa, põe não, lá. Não,
2: não, não, não muda em nada, o resultado é só para tentar cada vez mais esclarecer. Hum. O que você que quer falar? Oh,
3: falta não foi, né? O pé claramente na bola. É, Eu também acho
2: que bola. falta não foi, cara. A minha dúvida era essa questão do realmente dele ter pego a bola já fora ou não, o Alisson. E aí o pênalti não, você não, não tem nem discussão? Não, não tem. Mas que o... o Lucas Pires não é doido de buscar a bola, ele é doido. Ele deve ter visto a bandeira lá, né? Neon, chicou a bandeira. Bola pro Santos.
1: Não, ele vai até... Tem uma imagem... Ele vai caminhando tranquilamente para, Ele olha o bandeira... E vai caminhando tranquilamente pra bola. Isso. Tem um... Uma mensagem que eu recebi aqui... Dizendo o seguinte... Foi falta de... É, experiência, assim... Do Lucas... De segurar a bola do Alisson... O Alisson já pega pra cobrar rápido... Ele tinha que segurar... Falar que é dele e tal... É, segurar um pouco o jogo... Talvez não acontecesse... Ficaria por aquilo... O Lucas tomaria um amarelo... Ficaram, por isso o jogo ficava um a um depois que aconteceu até é mais fácil né para a ah. gente chegar nessa conclusão na hora ele tem que tomar a decisão em minutos será falta de experiência pode ter atrapalhado nesse nesse lance que ele está seguindo que o árbitro, que o bandeira é, ali, né? é ele complicado. tá seguindo que o que a bandeira deu né é. é difícil falar isso mas é. realmente é uma possibilidade diga Noronha
3: não, não. A minha, minha parte já foi. Acho que a, a gente mostrou
1: o que tinha pra mostrar mesmo. É. Outra parte que tem pra mostrar, que está aí, aí o, o, o vídeo não é tão bom, mas a gente vai colocar o possível pênalti pro Santos em cima do Madison. E tem áudio Ontem, do VAR em cima disso? Não. Não foi
2: divulgado, nem, não, nem, não foi divulgado não. Nada sobre isso.
1: Ontem a gente nem tocou no assunto, eu ainda não tinha recebido o vídeo que meio que viralizou. Põe aí na tela, Johnny, possível pênalti para o Madison. Para o Santos, né, em cima do Madison. Já foi ali. Né? É ali, é. Um agarrão. Esse aí, ó. Um agarrão. Então, ó. É um agarrão. Pode tirar, Johnny. É um agarrão entre os dois, né? Entre o Madison e o zagueiro de São Paulo. Os dois ficam se agarrando lá. O problema é que o jogador de São Paulo consegue o objetivo dele e joga o Madison no chão. Eu acho ah, meu Deus. que foi pênalti. Discutivo.
3: Eu posso ser sincero, deixa o Caio pra desempatar. Por, por favor. Eu acho que foi absolutamente nada. Se a gente pegar desde o começo, o joelho do Madison está quase no chão já quando ele encosta no jogador do São Paulo. Ele vai com o braço aberto também agarrando. É uma troca de abraços, digamos assim. Contato dos dois lados e futebol é esporte de contato. Não é como se o jogador de São Paulo puxasse o Madison para o chão. Se a gente botar de novo, ó, o joelho já está no chão. Tanto que o jogador do São Paulo já está virado de costas, ó, ó, de, de sendo bem sincero. É, eu entendo o torcedor revoltado, querendo achar um motivo também para falar que foi mais prejudicado, mas esse não é o lance, é, não foi nada. Antes até de passar pro Caio desempatar, digamos vai lá, vai lá. assim, é, só explicando de novo o VAR para o pessoal. Por que, que o Voaden não foi olhar esse lance no VAR? Vamos explicar de novo. Se o Voaden não marcou, o juiz de campo não marcou, a interpretação dele é não foi nada. O VAR olha e interpreta não foi nada, ele não vai mandar olhar. Os dois interpretaram nada, o jogo segue, até pela velocidade. Até porque se ele ficar chamando todo lance, se os dois concordam e ele fica chamando, o jogo vai parar, 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 e a gente vai reclamar. Nossa, não para, o VAR é mal utilizado. Se interpretou no campo, não foi, o VAR olhou, não foi, não fala nada. É normal. Então o torcedor, nesse lance, não tem por que pedir, ah, porque ele não foi. Porque a regra diz porque não, porque não precisa. Para mim não foi pênalti, só isso.
1: Perfeito, explicação importantíssima e uma outra que é até mais simples da gente entender, mas que durante o jogo, principalmente, muita gente falava, o VAR não pode olhar a lateral para quem é, por isso também que ele não teve nem a dúvida de ir lá e olhar. É, tem uma imagem, Johnny, a última que eu te mandei, a gente já volta para o pênalti, tá? Só para não perder tranquilo, o tranquilo. primeiro lance. O Bandeira dando para o Santos o lateral, pode pôr aí, Johnny, é a última foto que, que eu te mandei. Mas eu quero voltar no assunto do pênalti, que eu quero ver o que é o Couto. Ó, aí no canto direito embaixo, o Bandeira tá dando pro Santos. Tá vendo ali, ó?
2: E o Lucas Pires, ele tá ali se deslocando, o Alisson já tá botando a mão na bola, tá vendo? É. Já pegou a bola e tá pedindo pro jogador de São Paulo, já tá com o braço ali pra ele, vai embora, que eu, tipo, vou mandar a bola pra você. Só, só uma Lucas coisa. O Lucas Pires tá se dirigindo pra, pra, pra ir buscar a bola, pra ele bater o lateral lá. Sim. Só uma coisa, o Johnny, tira o reloginho aí
1: pra ver se tem alguém ali embaixo. Põe, o, põe a imagem, mas tira o reloginho. Tem no nosso retorno, tem um reloginho pra eu saber a hora e o tempo do programa. É, tira aí, só pra eu ver se tem alguém atrás aí, Johnny. É, tem o Marcos Leonardo caído só, beleza. É, mas tá claramente o bandeira mas, dando uma volta, mas, mas, mas mesmo assim, gente. Põe lá, Johnny. Ah.
2: Pô, é um sono do caramba da defesa do Santos. Se você olhar para trás, olha lá, a gente tem cinco jogadores do Santos para dois do São Paulo. É, não é que o Santos estava completamente desmontado, né? É. Não é o
1: lance do Marcos Rocha para Ronaldinho Gaúcho na né? Libertadores de 2013 contra o Rogério Ceni, né? É. Que aí ele pega realmente aberto e não tem ninguém, ele faz o gol. O Santos estava minimamente postado
2: para se defender. Resumindo, também foi um azar bem lembrado do caramba, é que a bola professor. bate na mão do cara, do Rodrigo também. também. Sim,
1: bem lembrado pelo professor. Sobre o pênalti, Caio Couto, eu achei que poderia ter sido dado, é Noronha acha que não.
2: Não, é discutível, mas ah, o, o, sendo sincero, quando estava tá olhando com bastante calma, o Noronha foi muito feliz o Alisson já vem. O Alisson não, perdão. O Madison ele também já vem meio com o joelho dobrado, mano. Ele já vem meio já se projetando. Acho que. Sabe aquele. Vou tentar um pênalti? Acho que foi mais assim. É. Mas é bem discutível. Aí eu pergunto o seguinte: não é uma provocação aos
1: senhores, uma reflexão. Fora da área isso aí é falta? Não. O, o árbitro não daria falta? Não. Eu, não. Eu não, não, daria, não daria falta. Não nesse daria. lance o árbitro
2: não Murilo, daria falta. Uh, 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 Murilo, a... Não foi nada, 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 nada. Murilo mudou o, o, a pessoa lá, é, Seleme, nesse né? agora que O Wilson lá, Luiz Seneme, a... ex árbitro não, não sei o nome dele, não. Isso aí. É... Uma coisa tá clara, se você começar a observar os jogos do brasileiro desde o início dele, sempre se reclamou muito que os juízes paravam muitos jogos. Pô, a gente tava lá no Morumbi. O couro come, cara. Tá, tá claro também que. É, é instrução ver que muitas faltas que eram marcadas, qualquer coisa era marcada falta, não está sendo marcado mais. Não é só observar. Eu falo isso para você, torcedor. Observe os jogos, aquele negocinho encostou um pouco mais para cá, para lá, não sei o que, parou falta. A arbitragem tá mandando seguir para poder dar ritmo de jogo e fazer com que tenha um tempo, digamos assim, de bola rolando maior nas partidas. É questão de observar. Mudou aí a arbitragem brasileira em relação a isso, entendeu? Qualquer coisinha fora da Dentro da área, é pênalti, é pênalti. Mas o fora da área, qualquer encostãozinho, o cara se joga no chão, agora segue o jogo.
1: É... Uma coisa só também, que aí não tem nem como saber se é verdade ou não. Se é
2: contra o Santos,
1: o árbitro marca a pênalti assim. Não precisa, não, mas não olha nem o VAR. Nesse lance aí, contra o Santos, não Uma... olha nem o VAR para dar o pênalti contra Uma o Santos. Uma coisa é fato. E aí eu... Eu... Sim. Me Ah, fala o lance
3: que isso aconteceu contra o Santos e foi marcado.
1: Ah, sei lá. Mas que ele marcaria, marcaria.
3: Então, mas aí, pera lá. Você sabe que eu adoro a sua pessoa, mas a gente não pode jogar para a torcida. Pô, contra o Santos vão marcar e não tem um exemplo de marcado. Não, Ah, aconteceu, Marcou contra
1: o Curitiba um pênalti que nem foi. Imagina esse. Mas o lance
3: foi igual? Eu sei que não foi não. pênalti, eu concordo, mas não é esse tipo de lance. É bem diferente. A gente não pode jogar para o povo ficar, uau, eles são tudo super torcedores e não tem um exemplo. Desculpa, isso não é jornalismo, Murilo. Pô, não, nunca aconteceu. Não é pênalti. Não seria contra o Santos, não seria a favor do Santos, porque não é pênalti, gente. Desculpa.
1: Sim, mas é por isso que eu, eu sigo achando que foi pênalti, mas é por isso que eu digo, base, disse baseado em nada. Se é, contra, que eu disse, se é contra o Santos, isso é pênalti. Achando só, só como um torcedor Para a gente vez. poder
2: avançar no programa, no resumo da ópera, o certo é que realmente, se você pega o Santos como um todo, existem é, é, prejuízos nesse início de, de temporada e pós-campeonato paulista do Santos causados sobre a arbitragem, existe sim. Não foi pênalti a questão do Curitiba, foi pênalti no Maracanã lá em cima do Angulo. Então são coisas que eu já estou lembrando aqui sem pensar. Então, o Santos tem que realmente se sentir prejudicado e tem que ser mais incisivo nas suas reclamações. Isso aí é fato. Sim. sim. Isso aí é fato. Isso é um ponto que não deve se discutir. Agora, Lógico, a questão do jogo do São Paulo Aconteceu mais um problema? Aconteceu Não lá no final da jogada E sim a questão do Bandeira dar pro lado E como lembrou o Noronha, o quarto árbitro Branco bola, branco bola, branco bola E o jogador do São Paulo não sabia nem ser a dele não Ele, ele fez a dele, eu peguei a bola não, Ele o jogo. fez a dele, não, o São Paulo tá na dele o São Paulo saiu, vou botar a bola em jogo Que tava 1 a 1 claro. eu queria ganhar o jogo claro
1: claro Só pra gente fechar é, Noronha, Caio, pra gente fechar aqui Ontem a gente ouviu o Dracena é, Independentemente do que ele disse Você acha que ele fez certo, Noronha, de pedir a palavra na coletiva antes de começar as perguntas para o Bustos e de alguma forma se posicionar em relação ao que aconteceu?
3: Eu acredito que sim, porque a torcida mesmo cobraria o posicionamento do Santos, né? E e é importante para o torcedor enxergar que tem um dirigente que é o, o, o dono desse posto de comandar o futebol, o dono da carta branca no futebol, palavras do próprio presidente, é, comentar sobre, se posicionar sobre. Então eu super entendo ele ir na coletiva e falar, posso concordar ou não com o que ele falou, não, não é nem o caso, não estou nem falando que sim ou não, mas eu acho importante sim ele ir para a coletiva. Não é, é mais importante isso do que ele lá fazer o que está escrito na súmula, segundo voada né mas essa é uma outra história. Mas na coletiva eu acho correto sim.
1: Intervalo, rapidamente. Daqui a pouco a gente está de volta.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: Estamos aqui no ar. Deixa eu só dar um aviso aqui. Pessoal que manda mensagem, a gente sempre responde, né, prof? Diga. Vai vai que tem uma mensagem do Bruno Silva aqui, eu tenho que ler. Eu não tinha nem pensado por esse prisma aqui. Vocês que mandam mensagem lá no Instagram, que a gente sempre responde e tal, eu ontem troquei de telefone e as mensagens até ontem à noite sumiram. Então, eu só consegui, as que chegaram de ontem bem final da noite para hoje, é que eu vou conseguir responder. Se você mandou antes e eu não respondi, eu infelizmente não vou conseguir responder. Mas entra lá no meu Instagram, arroba Murilo Tauro, manda de novo, enfim, se quiser trocar ideia, manda lá que a partir de hoje eu
2: respondo, beleza? Qual é a mensagem, professor? Cara, o Bruno Silva fala aqui sobre ter, é, o, o lateral ter sido cobrado errado e ter tido, ter, precisar ter tido uma reversão, porque a bola não saiu de trás da cabeça, é o movimento correto. O cara não tinha nem observado isso, pra te falar a verdade. Depois eu vou assistir de novo. Então assista, prof. Então a assista. bola não saiu de trás da cabeça dele? Falou sobre reversão ah, do não lateral. não sei. Mas aí também é... Não, se
1: o, o lateral tem que ser cobrado certo, óbvio. Mas é até isso a gente tá vendo, É difícil. Mas se tá errado, tá errado. Só não, não acho que seria para tanto. Enfim, é, ficaram super chatos ontem e tem um hoje, viu? O de hoje é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho. O Pedro Paiva de Andrade, Felipe Jonathan, conversou comentando as posições que ele já tinha jogado com os outros treinadores. Apenas isso, não cobrou titularidade, ele está falando, isso foi super um Superchat de ontem, falando do que disse o Felipe Jonathan na zona mista. Vai ser mais ou menos o que a gente vai falar no último bloco. A gente
0: já volta. Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Pixbet
1: O segundo bloco do Resenha Santista de hoje, quarta-feira, está no ar para ler a sua interação, para falar do Sub-20, mas para falar também, claro, da Andy Futebol. Você já comprou a chuteira que você precisava lá, prof?
2: Tá desde o ano passado enrolando, hein? Ir é ir que lá. tu ainda não voltou a jogar, Eu né? Ainda não voltei, tô, tô me recondicionando fisicamente para jogar e machucar, não adianta, né? Não, não adianta. Mas tem jogador, até no
1: profissional do Peixe, que com frequência é, isso acontece. Vamos de Andy Futebol, a maior e melhor loja física Do Brasil. É do litoral o texto, mas eu vou falar que é do Brasil, professor. A loja com a maior variedade de chuteiras de campo, society, salão. Todos os tipos, todos os modelos, todas as cores, a que você quiser vai ter lá. Além, é claro, de uma infinidade de camisas de clubes do Santos, de clubes internacionais, de outros clubes brasileiros. E claro, dos modelos novos de uniforme do Peixe. Inclusive, tem uma promoção lá. tá rolando já. Se você comprar a camisa nova do Santos, lá na Andi Futebol, você ganha uma Ginsec. Que é uma mochilinha é, para você ir a pra praia, levar é, coisas que você queira. Tem até a imagem dela na tela. A gente já mostrou algumas vezes, não sei se vai passar hoje, mas tem a imagem. Custa R$99 a mochila e você vai ganhar de graça se você comprar a camisa lá na Andi Futebol. A nova do Peixe, que foi lançada recentemente. Você vai lá na Andi Futebol, ao comprar a camisa, ganhar a mochila automaticamente. Essa aí, ó. Essa imagem que tá na tela. Aí, a mochilinha, Umbro Santos. Se você comprar a camisa, ganha a mochila. É uma baita promoção. A, a mochila não é barata, R$ reais Mas você ganha de graça se comprar a camisa. Vai lá no Shopping Praia Mar, no piso térreo, a Andi Futebol. Está lá, uma loja muito bonita. Toda é, decorada em, em relação ao futebol, né, Caio culto Toda dedicada Tem, ao tematizada, futebol. Tematizada, é muito Toda legal. tematizada. Tem bola de futebol aí lá também. Quem gosta de jogar, é, vai lá na Andi Futebol Piso térreo do shopping, Praia Mar. Vamos de interação, Johnny. Seguindo aqui o programa Interação, vamos dar voz a quem nos manda mensagens. Pode colocar a primeira na tela já. Xair Augusto de Praia Grande. Ao invés de poupar o time para o jogo de quinta-feira, não seria melhor largar a Sula e ir 100% reserva? Mas calma aí. Ah, o Santos não vai 100% reserva. Um ou outro jogador vai jogar. Ele pergunta se não era melhor colocar todo mundo que não joga, nenhum dos titulares, para esse jogo. Começar
2: contigo, prof. Murilo, opinião cada um tem a sua, a gente respeita a de todos, a de quem está assisti- nos assistindo, inclusive. Sempre. É, eu, Caio, é, eu não largaria a Sul-Americana. O clube também precisa de título, de título. O torcedor quer ser de título e você é grande conquistando também e para mim claramente para a pra temporada a competição acessível é sul-americana agora, as estratégias que vão ser utilizadas cada, quem está internamente sabe qual é a melhor estratégia poupar alguns atletas foi a melhor estratégia para esse jogo lá na altitude, quem está lá dentro sabe melhor do que nós. O importante é o Santos ir para aquele jogo de hoje e somar pontos. O jogo de amanhã, perdão. Pelo menos ele traga um empate, que depois ele tem seis pontos para estar na Vila Belmiro com a obrigação de fazer os seis pontos e aí possivelmente ainda conseguir a vaga. Para mim, eu, eu falo claramente, o Santos não deve abandonar a Sul-Americana, que é o campeonato mais acessível para ele. Ah, e o brasileiro? O brasileiro está ali, gente, está tudo igual. Está com sete pontos... Perdeu de forma polêmica. Não está tá mal na tabela. Está tudo embolado ainda. E é um campeonato gigante. Tem muito ponto a ser, a ser concorrido. A, a, e a Sul-Americana faltam três jogos. cara, Para você continuar ou acabar. Então, não vejo dessa forma não. Santos tem que buscar a Sul-Americana. É a minha opinião. E todos podem discordar. Sim. Só antes de passar para o Noronha. Em relação ao Campeonato Brasileiro. O Caio
1: acabou de falar. Está todo mundo ali no bolo. A gente está chateado, claro. Pela derrota contra o São Paulo. Mas se antes do campeonato a gente falasse que com quatro rodadas o Santos teria sete pontos, a gente assinaria embaixo, talvez, né, Noronha?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Até pela tabela, o Caio falou isso bastante antes do campeonato. Tinham jogos acessíveis, e o Santos, antes do clássico, tá? E o Santos aproveitou essa pontuação em jogos supostamente acessíveis e provou esse ponto. Sobre a Sula em si, eu concordo plenamente com o Caio. É um torneio não só mais acessível, como paga bem, como é uma chance de título. O o Santos não ganha um título há seis anos, certo? 2016. né? 2016.
1: 2016, isso. 16. 16,
3: 16. 16 anos. você vai falar para o torcedor, então, esse aqui a gente não quer, vamos atrás de outra situação ou fazer um brasileiro mais tranquilo, eu acho que você pode mudar peças, sem dúvida. Até por ser um jogo na altitude, esse de quinta-feira, só três dias depois de um Clássico, só três dias antes de um jogo no Brasileiro, mas largar a competição eu, eu não consigo concordar não.
1: Eu também tô com vocês nessa, não acho que dá para largar. E ainda sobre o título, Noranha, a Sul-Americana nos últimos anos ganhou uma importância que não tinha né? quando foi criada. Hoje o título da Sul-Americana tem uma importância muito maior do que tinha, por exemplo, quando ganhou o São Paulo em 2012, né?
3: Sem dúvida, eu acho isso ótimo, né? Mais uma Também. competição bastante valorizada, mas sem dúvida hoje cresceu. E o Santos tem que aproveitar esse momento, né? Tem que aproveitar, como o Atlético Paranaense e o Bragantino. O Bragantino acabou perdendo a final, claro, mas aproveitaram o ano passado. Se a realidade do clube para este ano não jogar a Libertadores e sim a Sula, tem que aproveitar. Até porque todo time, todo time que briga contra o rebaixamento, consegue essa fuga e se classifica para a Sula comemora a classificação, e aí no ano seguinte você abandona essa competição, eu não concordo com essa ideia.
1: Exatamente. O Caio lembrou aqui, é... o campeão vai para vai a Libertadores, sim. É, é, é vaga direta na, na Libertadores.
2: Okay. Assim foi a vaga do Atlético Paranaense, não é isso?
1: Sim, sim. Diga, Noronha, você ia falar, né? Ah, não, não, confirmou.
3: concordando com o Caio, é, isso,
1: é sim. isso. Sobre o Atlético Paranaense, Fábio Carilho foi demitido. Faz 21 dias que ele está lá, ontem tomou 5x0 do Day Strongest, e Fábio Carille está no mercado. Opção para alguns clubes aí, prof? Não, não,
2: não vou comentar sobre isso, mas em relação à demissão, isso é ridículo. 21 dias, 7 jogos... Três... Bem, o Caio Couto estava bravo com a demissão do Carille? Não é porque é o Carille, com qualquer profissional que tivesse Sim, lá, claro. A cada 3 dias você joga, joga um, um, jogo. um jogo. Então qual foi o treino que esse cara fez com o time? Nenhum, cara. Não para com isso. Ainda foi na altitude, o jogo está de brincadeira. Isso aqui que é profissionalismo no futebol brasileiro? Pois é. Petralha não perdoou e Carilli está demitido. É,
1: põe a próxima, Johnny. Próxima interação, pode colocar na tela. O Daniel Moraes de em das Artes. Vocês são a favor da criação da Liga Brasileira de Clubes? O nome é Libra, né? Que está é. sendo dado. Cara, a gente, muita gente fala há muitos anos isso, que a Liga seria o melhor, que a CBF não interferia tanto. O Brasil teve a chance de fazer a, a Liga dele cinco anos antes da... Premier League nascer, que foi em 92 em 87, teve a Copa União, era uma liga dos clubes, o Brasil não soube dar sequência, não soube fazer bem, e aí caiu para a CBF, como acontece há muitos anos. Se fosse uma coisa bem organizada, no mundo ideal, seria legal ter a liga, né? Só que no futebol brasileiro as coisas, especialmente nos clubes brasileiros... É tudo muito nebuloso, não
2: não sei, não tenho uma opinião formada ainda sobre eu, isso não. Você vou ser mais direto, Morelo, os dirigentes brasileiros. A gente fala da falta de profissionalismo desde o futebol brasileiro, que a arbitragem, por exemplo, não é profissional e não é. É verdade, não é profissional, os caras não vivem exclusivamente daquilo, têm os seus empregos, mas os clubes brasileiros, pode botar aí, por que, que hoje diversos clubes estão em, em, em inúmeras dificuldades financeiras? O Santos é um deles, por quê? Por falta de profissionalismo em gestão, amadorismo. E aí está o Cruzeiro morto aí, acabado, virou, virou SAF, tal tá o Vasco arrebentado aí, ó, querendo virar SAF, o Botafogo frequentou não sei quantas vezes a segunda divisão, o Palmeiras se não tivesse tido ali um Messias em um determinado momento, e um patrocínio forte que é atual presidente, ele estava morto aí, caindo pelas tabelas, por conta de quê? Por, por, por conta de falta de capacidade dos dirigentes brasileiros, Murilo. Esse, esse é o futebol brasileiro. Sim. E aí, agora a liga é importante, é, é fácil fazer no Brasil? Não é só você ver agora aí, ó assinou um documento com oito clubes, quem não assinou o documento já diz que, pô, mas eles estão querendo ficar com o próprio Petralha, a gente acabou de falar, já viu um vídeo dele falando, pô, quem assinou aí, ó, o Corinthians, o Flamengo, acho que ele falou do Flamengo, falou do Flamengo 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 não não vai poder ganhar 70 milhões, 70 vezes mais mais do que que a a gente, senão não não assina e a liga tem que ser boa pra todo mundo, aí você vê no Brasil é cada um puxando a sardinha pro seu lado, é muito difícil, eles não conseguem pensar de uma forma uniforme é um produto que é bom para todo mundo, que é para fortalecer o mercado do futebol, né, para nós sermos fortes, para cada vez mais, de repente vir jogadores importantes do futebol mundial para jogar aqui, porque para ter um produto forte. E um produto forte não é um produto que tem que ser um ou dois times bons. Um produto forte é um produto que, por exemplo, 10, 15, os 20 times consigam estar, de repente, no mesmo nível, né, com bom, todos com bons jogadores, porque aí você consegue atrair o patrocínio como um todo, e os clubes vão ter mais dinheiro. Isso é o saudável. Isso vai ser bom para quem? Para nós que estamos aqui, para os torcedores que vão ter um, um jogo melhor, uma, uma melhor qualidade de jogo. Para quem patrocina. Mas para quem está lá dentro, só pensa cada um. Não, eu, eu tenho que ter um benefício em cima do meu clube com o irmão Então, que co-irmão é esse? Com o irmão os caras são, desculpa, é ser pouco inteligente. A rivalidade é, 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 é o torcedor, quando eu digo rivalidade não é de briga, é rivalidade de, de resultado dentro de campo. Mas o negócio, para o negócio ser forte, eles têm que ser unidos, cara, eles não são inimigos. Para o negócio ser forte, eles, são, eles têm que jogar juntos. Pô.
1: É. Noronha consegue responder, nosso telespectador de Embu das Artes?
3: Não, eu acho que o Caio tá certíssimo no caminho. Eu nem tenho tanto entendimento ainda do que seria uma liga, ou do que seria não, não, do que seria meio óbvio, do que ela poderia trazer de benefício ou malefício, porque tudo tem dois lados. Eu acho que o Caio resumiu. E esse final é muito importante. né? É, com irmãos até a página 2. E aí começam brigas até um pouco infantis. Então eu prefiro esperar um pouquinho e ver o que vai dar. Se for bom, tomara que dê certo. É só isso que a gente torce sempre no futebol brasileiro.
1: Exatamente. E é por isso, Caio Couto, por todos os times estarem unidos, fortes, não sei se são unidos, mas esse exemplo que você deu se encaixa perfeitamente na Premier League, que é o melhor campeonato de futebol do mundo, né? Eu não sei se lá os clubes são unidos, não acompanham o dia a dia do futebol inglês, mas que todos os times têm bons jogadores, mesmo os rebaixados é, são minimamente fortes para disputar o campeonato, por causa de tudo
2: que você, disso que você falou, né? É, aqui é aquilo, meu, resumindo, aqui cada um olha, né, o seu telhado, né? e no mundo afora eles olham para né? o telhado né? não é individual, o telhado é de todos. Então a gente tem que tá estar todo mundo se fortalecendo para o produto ser bom. E na, na Aproveitar o que o Noré está aqui,
1: na NBA isso é muito claro, né, Noré? Todos estarem fortes.
3: Sim, tem dúvida. Sim, pra tanto sim. que lá não são clubes, né? São empresas, franquias, são né? franquias, melhor dizendo. É. Então, se o tá mal é ruim para liga, né? Não para o time em si. Tanto que não existe rebaixamento, mas essa é uma outra discussão.
1: Sim. Ou seja, não faltam exemplos para os dirigentes do Brasil montarem a sua liga e que ela seja forte. Vamos ver como é que vai se desenrolar tudo isso. Próximo, Johnny, a última interação de hoje. Rafael Silva de de Valinhos. Alguém do elenco Sub-20 que estreia hoje poderá ser aproveitado no Profissional? Inclusive é o próximo assunto do programa. Na pauta me diz que depois da interação, Sub-20 estreia hoje. Querem responder? O que vocês acham? É basicamente, não sei se basicamente, mas muita gente dá copinha, né? Sim, quer que passe aí? Ó, o Vamos time? começar então falando do sub-20? Vamos
2: lá, e aí ajuda a responder a ele é verdade. e a todos.
1: É verdade. Você quer que eu fale a escalação? Você fala aí, você que sabe. Pô, que quiser eu fizeram, eu falo, falo. Então, então você que manda. É, pra vocês des- discutirem aqui: é, Aqui, ó. Time titular hoje do sub-20 que estreia. Aliás, a gente tem texto. Então, pode pôr, Johnny. Pode pôr, foi mal, Johnny. Texto produzido pelo Diário do Peixe. Um breve resumo. Santos enfrenta a portuguesa Santista nesta quarta, às 15 horas no Urico Mursa, na estreia do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão da Eleven Sports barra Federação Paulista de Futebol. A equipe de Orlando Ribeiro está no grupo 12, ao lado de Portuguesa Santista, Água Santa, Mauaense, Mauá e Jabaquara. O treinador fará sua estreia na temporada sobre o comando do Peixe, que revelou ansiedade, mas vê o time focado para o clássico das praias. Portanto, às 15 horas, lá no estádio Urico Mursa, estádio da Portuguesa Santista, Santos e Portuguesa estreiam pelo campeonato, pelo campeonato Sub-20. O time do Santos que vai a campo é o seguinte: pode tirar aí, Johnny. Eduardo. Que eu não, não, não sei quem é, o goleiro. Era é o Jorge. O Diógenes, goleiro é
3: Figueiredo.
1: Ah, o Jorge está no profissional, né? Jorge
2: está no profissional. Jair. Aí tá o, o número ah, pera, pera em ordem numérica, né? Então deixa eu escalar para você aqui, ó. Então vai. Eduardo, Andrei, Andrei boa. Jair e Derek, que foi a, a da Copinha, né? É. O Andrei também acabou jogando a final, lembra? Que machucou lá o verdade, Santos e já foi embora. Verdade. A linha de quatro é praticamente a mesma. Não, Sa- lateral esquerdo do Pedrinho, não, né? É, sai o Lucas Pires e entra o Pedrinho, que também tava na Copinha. Então é, vamos aí. lá. Que ele entrava e o Lucas Pires ia pra, era adiantado, sempre que o, Pedrinho, que o Pedrinho entrava. Então vamos lá. Eduardo, Andrei... Jair, Dereck e o Pedrinho. Aí a gente vai ter ó, o Rafael, Ivonei e o Balão. Ivonei. Rafael, Ivonei e Balão. E jogadores também conhecidos Eles na frente
0: Renner,
2: Renier, Vitor Michel, que começou como titular também na Copinha. Foi, Camisa 9. Camisa 9. E o Fernandinho, que foi o que entrou no lugar do Lucas Pires na final. Esse é o time. No banco de reservas dos jogadores aí, que realmente mais famosos, aí que o torcedor já conhece. Tem o Patati. O Patati está no banco aí para o
1: jogo de hoje. Muito bem, professor. No banco, todos aqui, ó, Enzo Zabala, Diogo, Zé Rafael, Cadu, Matheus Nunes, Patati, Nicão e Caio Henrique. Patati, portanto, será banco. É, sobre o Miguelito, Noronha, que você falou, é, o Miguel só estreia dia 18 de julho, quando abre a janela. Portanto, a informação sim, sim. está dada. Então, dia 18 de julho, teremos
2: Miguelito. É...
1: Professor vai ao jogo, é?
2: Né? Vou, vou fazer o um esforço máximo para ir ao jogo, sim Quero acompanhar de perto aí Esse time Porque a, a gente fala tanto aqui A gente não, o torcedor como todo Que ainda existe algumas carências ali no, na, na equipe do Santos né? Seja criação Fala-se muito de lateral direita também né? Se o não faz brilhantes jogos E o que, que acontece que o Auro não joga? Né? A gente tem que olhar para baixo Sim é,
1: Noronha, mostrado tudo sobre o Sub-20, dá para responder a pergunta? Tem alguém do Sub-20, pelos nomes citados, algum que você conhece, que pode ajudar no profissional? O Caio falou sobre ter a necessidade e o Bustos pedir, o caminho devia ser o inverso, não? O cara se destacar lá no Sub-20, independentemente da posição, e o Bustos ficar sabendo, então falar, pô, vem para o profissional, e não o profissional tá defasado e ter que ir buscar lá, né? no mundo ideal, estou dizendo.
3: Sim, claro. É, até uma soma dos dois, né? Se tá defasado, você precisa olhar com mais carinho. Se ele se destaca, também é, não dá para garantir que vai ter um espaço, com certeza, no profissional. Por exemplo, o Juan, né? O Juan subiu e hoje é um segundo reserva, às vezes nem relacionado, é, mas não tinha nem como ficar no Sub-20+. Eu acho que a soma é o ideal, acho que você está certo. É, desses nomes, a gente pode ir por dois lados, né? Um, é, um lado de futuro, O Jair, por exemplo, é um nome que, para o futuro do Santos, é muito importante. A gente ficar de olho no balão e, principalmente, nos laterais. né? O Pedrinho, quem sabe para virar até uma reserva do Lucas Pires no no profissional. Pela direita tem o Andrei. Tem o Cadu no banco, que muita gente falava muito bem dele, mas ele se lesionou bastante ainda na base e, por isso, não conseguiu se firmar. Esse é um dos lados. O outro é a gente observar esse pessoal que era do profissional e foi rebaixado, né, digamos assim. Ivonei, Renier, para a gente ver se se consegue render lá. O Renier, é importante a gente lembrar, foi cortado da Copinha em janeiro, né, de tão mal que estava. Será que ele se recuperou? É uma outra outra situação que a gente precisa observar. O Ivonei sem dúvida. Ano passado eu vi jogos do Ivonei no Sub-23 e ele também foi muito mal. Não tinha mesmo espaço para o profissional. Tomara que agora no sub-20 ele consiga voltar a, a ser a promessa que ele era. né Não à toa subiu para o time principal ano passado. Aliás, era um retrasado, desculpa.
1: Exatamente, retrasado. 20, é isso aí. É, deixa eu mandar um beijo muito especial aqui para o Thomas, o Tomias meu afiliado, hum. que apesar de fazer seis meses de segunda-feira, vê o programa todos os dias. Não entendi nada, é Bem. verdade. Um beijo para o Matheus, que é irmão dele, tá vendo o programa. E pro Cebola. Que é o pai do Tomias. Matheus, um beijo. Se comporta, hein? Que eu tô sabendo que tu tá dando trabalho aí pros pais. Vê o programa e fica comportadinho. É, podemos ir pro intervalo, professor Caio Couto? E tô na rápido. volta, o que Noronha queria falar, que a gente falou desde o primeiro bloco. Claro, o Caio Couto vai falar também, mas tem Ricardo Goular.
0: Soltou ouvido, quero ouvir o Noronha. Queremos ouvi-lo. Intervalo rápido, a gente já volta. Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. Tem
2: parabéns, é isso? Tem. Vai o, lá. o Paulo Barreto, que também está tá sempre conosco aqui. Hoje é aniversário da esposa dele, a Selma. E, claro, Dona Selma, e a pedido do nosso querido Paulo Barreto, vai os parabéns aqui para você. Muitas felicidades aí, muita saúde. Paulo Barreto, parabéns, Paulo. Cebola segue vendo...
1: Acertei no recado, né? Ted Sartori tá na área. Ted Sartori, é verdade, grande Ted Sartori. Ih, tem muita gente boa aqui viu, na audiência, Caio Couto. Beijo pra todos que estão vendo. Deixa eu só voltar a falar mais uma vez, pra quem não pegou. Se você manda mensagens e eu não respondi, até ontem à noite eu não vou me responder. Troquei de celular e agora sou de ontem à noite pra cá. Então... Pode mandar de novo lá no Instagram que eu respondo. Mas os que ficaram de ontem à noite para trás, infelizmente, não vai dar para responder. Diga, Norinha.
3: Não, eu falei que o senhor não responde porque é estrelinha. Parece eu que também não respondo boa parte. (risos) Ah, Peço até desculpa. (risos) Não, tá tranquilo. O Alexandre Santos falou aqui, né? perguntou para nós três se se a gente enxerga o Santos futuramente se reerguendo como Palmeiras e Flamengo. Enxergar é difícil, ter esperança eu tenho sim.
1: Muito bem. É, Superchat eu li, né? li. Então eu vou ler Instagram Primeiro Do Zé, que a gente mostrou Inclusive é, Outro dia aqui Bom dia, com as falas do Goulart e Felipe Jana Podem influenciar de forma negativa Jovens como Lucas Barbosa, Juan Pirani E uma possível perda de grupo para bustos Acho que calma Não é assim também Mas a gente vai falar sobre isso no último bloco Do Zé o Vinícius Furlan. O do Zé o ainda tem...
3: mensagem legal aqui. Vai lá, vai lá. Oi, desculpa. Era é, o é que ele falou o seguinte. É, Para gente. Vai voltar, né? vai voltar, se sempre.
0: Guarda ela, guarda ela, guarda. Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Pixbet. Estamos
1: de volta. O último bloco do Resenha Santista de hoje já está no ar para falarmos de Ricardo Goulart. Mas antes tem mensagem do Noronha no intervalo. Você que vê pela TV sabe. A gente fica lá no intervalo com o pessoal do YouTube. Aliás, se inscreva no nosso canal do YouTube, em youtubecom Litoral. Se inscreve, deixa o like no vídeo. Deixar o like no vídeo ajuda demais. Não custa nada para você dar essa moral aqui para gente. Lá no intervalo a gente não faz é, lá na, no YouTube a gente não faz intervalo comercial. Fica falando mais algumas. Besteirinhas pro pessoal de lá E tinha mensagem do Noronha O Noronha queria ler uma mensagem que ele separou, vai lá Noronha
3: não, o do Zé né? sempre nos assiste mandou é uma mensagem legal para nós três, falando que hoje, aparentemente, o pessoal perdeu um pouco a linha no chat. Nenhuma é novidade, sejamos honestos. É. Mas para a gente sempre lembrar que esse mesmo pessoal que resolve ofender na internet é quem na porta da vila pede foto, fala que ama o resenha. E o do Zé tá certo, é sempre importante a gente lembrar. E ler coisas boas, né? porque na internet tem muita gente xingando, xingando, xingando. Quando chegam essas mensagens legais, eu gosto muito de valorizar. Então, um abraço para ele e para todos os outros que mandam mensagens assim.
1: Aliás, é exatamente por isso... Que a gente aqui da TV é a nem olhar o chat e ler apenas o superchat. Infelizmente, uma minoria acaba pagando por causa de uma. Por, por uma maioria que gosta e respeita. Mas tem uns que não respeitam, a gente não vai tolerar isso jamais. Quem era a próxima? Isso aqui,
2: pô, legal, o Rogério da Rocha, que na verdade é o Rogério das, das Trufas, Trufas, que está sempre aí com a gente. Ele está fazendo. É, 21 anos de casados hoje. Então, pô, parabéns por essa união aí, o... Ô Rogério, a gente grande tá Rogério, ele tá sempre com a gente e perguntou: "Eu posso um dia aí?" "Pô, claro, cara, a casa tá aberta para você, sim, é só combinarmos vocês. Pode ficar aqui conosco aqui no estúdio aí durante o programa."
1: Tranquilamente, Rogério das Mas trufas, é só o trazer as das trufas. trufas... Por... Ah. É isso que eu ia falar.
2: Mas ele já falou não, é que, isso que eu vai fazer eu... pra... é pela trufa, não. Vocês é dois, hein, caramba. E não, eu, eu que tá mais trufa, pesado por por... aqui, por... não. É por... ah, Venha Rogério. Eu p... moro com p... você. Aliás, avise com
1: antecedência que o é tá aqui, né? Exato. É, pô. Uma tru... Pô, eu gosto, hein? Rogério das Trufas, venha, fique à vontade. A senha para entrar é. Trufas para o pessoal aqui. Pixbet. Vamos falar de Pixbet. Nesse momento. Fiz um joguinho lá, inclusive, professor Caio Couto, hum. que eu coloquei 20 mango hum. e posso ganhar 840. E alguma coisa. Vou tentar ver se dá certo. São jogos de hoje. Vamos ver se dá certo. Enfim, a Pixbet que está na tela, no QR Code, é a nossa casa de apostas, casa de apostas aqui do Noro... do Resenha Santista, do Noruega também. Pode ser também, a sua, também, você também, que gosta, você que gosta de jogar. Entra lá pixbet.com, tem uma infinidade de opções para você. E sem complicação nenhuma, a casa de apostas com a menor burocracia do mercado é a PixBet. Você entra lá, faz o seu registro, coloca o login, uma senha e já está valendo. Você já está é, apto a jogar. Faz um Pix para depositar na sua conta da PixBet. A hora que você ganhar, você pode te sacar no mesmo momento. Pede um Pix, eles mandam de volta para você. Sem complicação, sem burocracia. É a que tem menos burocracia de todas as casas de aposta do mercado. PixBet.com Esse é o QR Code que está na tela, vai te Direcionar para esse site e lá no meu Instagram tem um link Murilo Pixbet. Entra lá também, dá essa força que ajuda a gente. Pixbet.com, a nossa casa de apostas pode ser a sua também. Johnny, chegou o momento de falarmos de Ricardo Goular Você vai colocá-lo na tela porque tem aspas dele, que eu comentei ontem, Sim. da Zona Mista. E a gente colocou na tela as aspas para poder comentar. Ele disse o seguinte, não é comum o camisa 10 no banco de reservas. Eu vinha jogando, estou bem, com bons números. Mas futebol muda rápido. Vem treinador novo, três pontinhos. Joguei na minha carreira inteira como 4-2-3-1. Agora é 4-4-2. Jogo realmente fora de, jogo realmente fora de função e conversei com ele. Está claro, ele bustos. Ele é o nosso comandante e respeito a decisão dele. Na minha carreira toda fui meia, ponta de lança, armando com volantes e atrás dos atacantes. Hoje o treinador joga com dois atacantes e sem meia. Isso é complicado para mim e já conversei com ele. Ele sabe o que é bom para a equipe e eu tenho que trabalhar. Portanto, o Ricardo Goulart meio que se justifica. Ele fala que tem bons números. Não pesquisei os números, mas olhando assim, falo, pô, será? Me questiono. E ele coloca a culpa no bustos sobre ele não estar rendendo porque, segundo ele, está fora de posição. Vou deixar o Noronha por último, Caio Couto? Quero saber a sua opinião sobre as aspas do
2: Ah, o Murilo, vamos lá. É, primeiro, isso aí, ah, o, o Goulart quando ele vem expor isso para mim, é porque ele tem consciência que perdeu espaço e, de certa forma, sabe que está sendo é, criticado, de uma forma geral, e ele vem jogar para a galera, aí, né? uma forma de tá estar se, se defendendo. Agora o outro lado, há bastante tempo atrás, já falei aqui, eu assumo, que nessa forma que o Santos está jogando, o Goulart não vai entregar nada, o Santos joga sem posse de bola, o Goulart é um jogador para um jogo em que a equipe se aproxima, os jogadores estão próximos e se toca a bola, esse é o perfil do Goulart, o Goulart num time que só joga em transição ele não vai render para minimizar a situação, já falei isso 500 vezes, ele teria que ser o 9 lá, ou ele ou o Marcos Leonardo para jogar, ele tinha que estar mais perto do gol nessa forma de jogar. É, sendo assim, agora eu vejo dessa forma para o Noronha, agora eu sou muito sincero, o Goulart nessa autocrítica dele também de ele ter que ser o meia, ele começou com o Cariri como meia no Santos. E ele, pela falta de mobilidade e intensidade, ele tem extrema extrema dificuldade para jogar. Então, eu eu entendo, de certa forma, o que ele está falando, mas quando ele se coloca como... Eu entendo o que ele fala quando ele diz... Ele não falou isso, mas ele tem dificuldade de jogar num time que só joga em transição. Agora, ele se enxergar como um meia, ele pode ter sido lá atrás, mas para a capacidade física dele hoje... Ele não tem intensidade para jogar ali, cara. Ele Sim. tem que estar tá mais na frente.
1: Só antes do Noronha, o Johnny, enquanto ajeita ali a imagem do Caio, vai colocar um áudio do Gular para a Rádio Energia 97. É, o Ademir Quintino foi quem fez essa exclusiva, estavam só os dois. É, tem áudio dele também para a Energia 97. Coloca o áudio aí, Johnny, por favor.
2: Camisa 10, o Goulart no banco não é muito comum, não. O que tem acontecido? Você perdeu espaço? É exatamente, isso não é comum, Vinha né, jogando, né, estou
1: bem, meus números estão bem, mas como a gente sabe como o futebol é rápido, né, vem um treinador novo, né, eu estou acostumado, joguei minha carreira inteira como meia, 4-2-3-1, um, agora nos últimos jogos 4-2, então para mim realmente estou jogando fora de, de função, isso já conversei com ele, está bem claro, mas ele é o treinador,
2: ele é o comandante e respeito a decisão dele. tá
1: aí. Ainda para ilustrar ainda mais o que você quer comentar, não, é Tô curioso, inclusive, você falou que fez uma pequena pesquisa, pode falar.
3: É, assim, eu coloquei até em meu canal ontem como declarações preocupantes. Vamos explicar por quê. Vamos fazer um exercício aqui. Até recomendo, ou convido, na verdade, o pessoal que nos assiste a fazer o mesmo. Depois do programa, porque envolve o YouTube, então fiquem no nosso programa por enquanto. Fica aí. O Goulart claramente falou, e o Caio acaba de falar, o que eu ia falar também, que é o seguinte. Eu me sinto mais à vontade como meia. Aí o Caio falou, mas com carinho ele jogava de meia. É inegável. A parte, parte grande da torcida, se não a torcida inteira, pedia, nós três inclusos, hein? o Goulart, ou justificava as más atuações do Goulart como meia falando, mas ele sempre foi atacante. Até aqui vocês concordam comigo ou eu viajei um pouquinho?
2: Você não, vai, segue, segue. Eu tô contigo até agora.
3: Não, não, beleza, eu tô, eu tô poucoando porque eu acho importante a gente ir junto nessa. Então, ele tava de meia com o Carilli, e a gente falava, ele sempre foi atacante. Pois bem, ontem eu fui, tava lendo essas matérias, com essas declarações da Zona Mista, uma declaração que ele deu ao GE no começo da semana, no final da semana passada, que vai na mesma linha, e comecei a pesquisar, eu falei, pô, mas quando ele chegou, eu peguei vídeos dele na China, nem fui pro Cruzeiro, Palmeiras, nada, parei na China, E eu lembro dele jogando de segundo atacante. Será que eu tô maluco? Deixa eu pesquisar. Eu fiz a coisa mais básica do mundo. Entrei no YouTube e joguei Ricardo Goulart China. Hum. É a coisa mais simples do mundo. Se você fizer isso agora, agora, pode fazer no seu computador, no seu celular. Vai aparecer um vídeo chamado o seguinte. Ricardo Goulart, barra, centroavante, barra, skills. Isso brilhou no meu olho assim. Peraí. Ricardo Goulart, centroavante. Tá. Mas poderia ser qualquer pessoa. No YouTube, qualquer pessoa pode entrar agora e jogar o vídeo. Aí eu olhei quem tinha jogado. Foi a própria assessoria do Goulart, que é a Footpress. A Footpress produz vídeos chamando o Goulart de centroavante. Aí eu falei, peraí, deixa eu pesquisar as redes sociais da Footpress. Afinal de contas, a comunicação pessoal dele divulga o trabalho do Goulart. No caso, suas grandes jogadas, seus gols. Eu fui parar no Twitter da Footpress. Todos, todos... Pode entrar e confirmar. Todos os tweets da Footpress que tem Goulart escrito... Tem atacante Ricardo Goulart. Todos. Não tem um sequer falando meia Ricardo Goulart. Então, assim... Ele é vendido pela própria comunicação... Como um atacante. Certo? Beleza. Aí eu falei, tá... Vamos ver os lances da China... Sempre como atacante. Como segundo atacante? Beleza. Mas, várias vezes na mesma posição em que o Léo Batistão virou titular hoje, que é mais paralelo ao Marcos Leonardo. Lembrando que quando essa formação começa, o Goulart vira reserva. O Goulart vira reserva. Hoje ele é reserva Sim. do Santos. Né? Pois bem, eu falei, deixa eu ir no Palmeiras. Vai que no Palmeiras ele jogava de meia. Não. O ataque do Palmeiras no curto período em que ele ficou lá era usualmente um trio. O Scarpa, é, o Bruno Henrique e o Felipe Melo da meia... Às vezes o Bruno saia e entrava um outro meia, que me fugiu quem era agora. Mas era um meia, meia clássico mesmo. E trio de ataque. Dudu, que todo mundo sabe, joga aberto por um dos lados. Sempre foi assim. Daverson, centroavante. Ou seja, tem ali um Ângelo e um, um Marcos Leonardo. E o Goulart. No Palmeiras ele não foi meia. Não, não foi, não foi. Não existe isso. No Cruzeiro, eu falei, vamos um pouquinho mais, vamos lá. Jogava o Everton Ribeiro de meia. Era aquele grande cruzeiro com o Goulart, bicampeão brasileiro. Jogava o Everton Ribeiro. Em boa parte, tinha o Borges de centroavante. Era o Borges, né? Enfim, tinha o centroavante lá. Então, assim, eu
1: preciso... Não vale, tinha o Goberto também. Era um time bom. Né?
3: Vários, vários, vários. Exato. Tinha... Eu preciso ir, ir, ir em algum lugar da internet, pegar algum jogo em específico com o um Goulart de meia. Eu não achei. Eu até não abri anteriormente, deveria ter aberto, mas eu vou achar rapidinho. Ontem, um menino me mandou, e eu quero dar o crédito a ele, uma busca que ele fez no Transfer Market. Transfer Market não é feito por jornalistas, não é uma fonte oficial, mas eles fazem um ótimo trabalho, são pessoas que fazem um ótimo trabalho. Não se baseia no Transfer Market pelo valor de mercado, são pessoas que palpitam no valor de mercado, mas os dados, usualmente, são certinhos. Então, o que que eu fiz? Eu busquei... Eu que eu tirei um print. Se alguém quiser comentar antes de de eu trazer a informação completinha, por favor... É, mas eu, eu, o menino manda, o número de partidas no Transfer Market que o Ricardo Goulart jogou de centroavante, de meia atacante e de meia. E o número de meia é um. Uma partida. Na carreira uma? inteira. Uma, uma, uma. É um, tem um. Hum. um. Eu, eu depois vou dar o crédito, vou achar aqui. Quando Até vocês chegar eu no Santos, dizer, né? Eu queria trazer... Bem possível. Eu vou é. trazer, eu trouxe esses dados aqui de pesquisa. A própria assessoria vende o Gular como um atacante. Não há registro na internet, de verdade, antes da contratação do Santos, quando Rueda, Dracena, enfim, falaram que ele era meia e queriam que ele fosse o meia com a 10. Não há registro do Gular como meia. Essa é a primeira parte do que eu queria falar. Daqui a pouco eu trago esse complemento que é interessante. Mas, por favor, discordem se eu estou viajando. Mas eu pesquisei, fui longe, não achei um registro sequer dele. Como meio
1: campo? Não, eu acho que o pior é o seguinte: se a gente tem algo pra defender do Goulart, é dizer que, como meia, ele tá fora da posição dele. Ele joga de meia e mal. A gente fala: ah, não, mas o Goulart é atacante. Se ele jogar de atacante, ele vai jogar bem. A A gente o defende
2: por algo que ele tá falando o contrário: ele tá dando tiro no pé. O que, o, que, o, o, o que pra mim poderia ser de Mas Fica eu não posso
1: duvidar dele dizer que ele prefere, ele se sente melhor jogando de meia. Claro. Ele claro. sabe muito mais do que eu. Só tô ponderando que quando a gente fala mal dele na meia, a gente fala que ele jogaria bem se fosse no ataque.
2: O curioso dessa história toda, o Murilo, quando ele fala de bons números dele, ele tá falando do campeonato paulista, que realmente ele fez alguns gols ali e também fez até o gol ah, lá tem que empatou o jogo lá com o Fluminense do Piauí, é um gol dele, aquilo tudo. E naquele momento, que aí eu também não entendo porque o Bustos fez isso agora, eu reconheço, porque ele jogava, na verdade, ele era era um segundo atacante naquele momento, porque o Bustos transformou naquela reta final de Paulista, ali e e aquele pedacinho ali antes dessa volta aí, ele transformou o, o Goulart, que era o meia com o Carelli, que não andava, e empurrou ele para frente, porque o Busch começou a fazer aquela saída de três, que era o Camacho que entrava lá atrás na saída de três, os laterais viravam atacantes pelo lado, e os dois Lucas jogavam, vinham eles que vinham jogar como os meias, era o Lucas Braga, que vinha diagonal para dentro, e o Lucas Barbosa. E aí, qual era a posição do Goulart? O Goulart ia lá para o lado do Marcos Leonardo, ele ficava lá próximo da área, e aí quando chegava a cruzamento, ele estava sempre dentro da área, ele é bom no jogo aéreo, ele chegava junto ali, ele fez, baix... ele fez alguns gols assim para o Santos. E aí, lógico, depois que voltou ali, desde o jogo do... Do Banfield, o Santos nunca mais fez isso. O Santos passou a ser uma equipe reativa. Nessa do Santos ser uma equipe reativa, o Goulart não, não se encontra e nem vai se encontrar, porque ele não tem velocidade para contra-ataque. Por isso, ontem, no programa que eu falei aqui, pô, como é que o Bustos, que tava, podia até fazer o segundo gol, ele me tira o Batistão, que estava tendo contra-ataque a favor do Santos, e ele bota o Goulart, que é um cara lento. Ali, para mim, foi um erro específico do Bustos naquela partida, porque o Goulart não tem essa característica. Então, se ele se defendesse, o Goulart, digamos assim... Pô, como tava jogando no Paulista, eu encostando na área como segundo atacante, o time querendo ter mais posse de bola, com um bloco mais alto de marcação, aquilo ali eu tava ajudando. Dessa forma que tá jogando hoje, né, num, eu, nunca, eu, eu não tô conseguindo ajudar. Cara, teria um nexo. Agora, quando ele vem nessa de eu sou meia, aí ele se contradiz todo, ô, ô Noronha, com o que a gente tem visto. Diga lá, Noronha.
0: Perfeito.
3: Perfeito. É, o Caio falou dos números do Paulista, eu vou, eu vou trazê-los. Eu tinha separado também, que eu falei demais antes e deixei para depois. Só que, que é onde ele foi o resto, mais,
1: mais importante para o Santos, né? O momento melhor dele foi nesse campeonato.
3: Sim, sim. E ele fala que tem bons números, mas não são tão bons assim, já, já trago. O Pedro Marcondes, obrigado ao Pedro Marcondes que trouxe os dados de posicionamento dele no Transfer Market. Eu achei aqui, ó. Segundo atacante, 138 partidas. Centroavante, 42 Meia ofensivo, 26, e meia central, uma vez. Ou seja, ele nunca foi meia na vida, sejamos honestos. Agora, números do Paulista, são três gols. Novo Horizontino, é um gol de cabeça em que ele entra na área de surpresa e cabeceia. Gol de segundo atacante. Gol contra o Ituano, mesma coisa. Gol contra o Água Santa, mesma coisa. Entrada na área, cabeçada. Lance perigoso contra o Palmeiras, cabeçada na trave. Ele foi centroavante aquele dia. É uma cabeçada em que ele entra na área e acerta. É, Copa do Brasil, o quarto gol dele, é, pelo Santos, ou um do, o outro que falta, foi na Copa do Brasil, Fluminense e no Piauí. Pirani, como meia, dá o passe. Goulart entra como atacante e bate na saída do goleiro. Ele teve uma assistência no Campeonato Paulista. Eu honestamente não lembro qual foi, mas tem um dado aqui no SofaScore. E na Sul-Americana ele deu uma assistência, que a é o angulo quinta-feira passada. Ele está lado a lado com o angulo de atacante. É, passes certos, deixa eu achar aqui, ele dá um passe-chave é, por jogo segundo o score. O meia precisa dar muito mais do que isso, certo? Certo. Ele não dá assistência, ele não dá passe chave e ele foi meia boa parte do campeonato com carinho. Então, assim, o que o Goulart fala e me preocupa é porque ele fala algo que a gente não consegue achar uma justificativa. Ele fala porque o jornalismo, em certas situações, de forma correta, não é uma crítica ao jornalismo, é um jornalismo declaratório. O GE, o UOL, o próprio Ademir, que fez essa entrevista, e outros jornais, como o Lance, o Diário, eles vão dar a declaração. A gente, que é analista, analisa a declaração. Então, eu vou fazer o papel do chato e falar. Ele falou a verdade? Nada, nenhum dado, nenhuma estatística corrobora o que o Ricardo Goulart falou. E isso é preocupante. Ele não tem números de meia. Ele não jogou bem como meia. Os grandes números dele no Paulista, que são os três gols mais da Copa do Brasil, são de atacante. Então, assim, nada do que o Goulart falou é corroborado por estatística alguma e isso preocupa.
1: Preocupa muito. Vamos ver. Mas o Bustos tem feito a parte dele. É difícil a gente defender o Bustos agora, logo depois da derrota, enfim. Mas o Goulart hoje é reserva. E tá muito claro isso. Se ele jogar amanhã é porque pouparam. Ele foi, viajou? Não, ele não viajaria Ele viajou, né? João Paulo também, enfim. Vai ser um time bem diferente, mas nos jogos importantes do Campeonato Brasileiro, os últimos, o Goulart foi reserva. E acho que é um acerto do Bustos. Amanhã às 10, estamos de volta, prof. Esse aqui,
2: acabou. Gostei do programa hoje, gostou? Hum, foi bacana, foi bacana. é sempre bom estar tá na presença de vocês e do pessoal que maciçamente está sempre junto com o Resenha. Um abraço aos dois, a quem nos assiste, ao Davidson, João, que estão sempre aqui nos bastidores aqui, ajudando bastante a, a fazer esse programa acontecer.
1: É isso, professor. Noronha, amanhã às 10, estamos aqui de novo. Dia de jogo, inclusive.
3: Dia de jogo, falaremos de Santos e Católica. Bom dia para vocês, para todo mundo que nos assistiu. E até amanhã. Beijo.
1: Valeu Noronha, valeu Caio. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã é 10 horas, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.
0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. Pixbet